0: está começando o primeiro episódio do Papo das Futimigas. Eu
1: sou a Alice. Eu sou a Bruna. E eu sou a Carol. E esse é o nosso maravilhoso Papo das Futimigas, que você pode encontrar também nas redes sociais Twitter e Instagram, por spot E
2: o episódio de hoje, nosso episódio inaugural, vai falar sobre... Mulheres no esporte, de uma forma bem geral para a gente começar aí essa discussão
1: que tem tantos assuntos a serem conversados. Então a gente já vai começar com a palavra da nossa historiadora Bruna Barenco, falando um pouco sobre como o futebol começou, como foi o início dele aqui no Brasil... Passando por cima, assim, um breve resumo sobre a história do futebol, para a gente entender um pouco, para chegar finalmente e falarmos sobre o tema de hoje, que é as mulheres no esporte.
2: Sim, eu acho que é importante a gente sempre contextualizar sobre o que a gente está falando, né? E no caso do futebol, o futebol moderno, como a gente conhece hoje, ele surgiu na Inglaterra no final do século XIX, é, mais ou menos ali em 1840 na verdade, o primeiro livro de regras foi publicado em 1848 então assim, foi bem ali no finalzinho do século, aqui no Brasil o primeiro a trazer uma bola e a trazer o esporte o futebol estruturado foi o Charles Miller né, que chegou em São Paulo ele foi estudar na Inglaterra e ele veio com esse esporte na bagagem, que assim, no começo foi muito marcante para a história de futebol, não só aqui no Brasil mas De um modo geral no mundo inteiro Que ele foi colocado como um esporte de elite E foi assim Lá fora foi assim no Brasil também Mas rapidamente o futebol foi se popularizando Porque ele era um esporte muito fácil de ser praticado Não precisava de muitos equipamentos Não precisava de lugares muito específicos Qualquer campo podia virar um campo de futebol Então foi mais ou menos É um resumo de como o futebol surgiu, o futebol moderno surgiu, e como o futebol chegou aqui no Brasil.
1: Bem, como a Bruna falou, é, não só aqui no, no Brasil, mas também na Inglaterra, né, no resto do mundo, o futebol começou a ser praticado como um clube de elite, e isso era muito visto é, não só dentro de campo, né, é, pelos, pelas pessoas que praticavam os esportes, mas principalmente pelas pessoas que assistiam ao jogo de futebol, tanto que existem registros de alguns ingressos né, de 1890, 1900 ali, é, que os ingressos eram caríssimos assim, para a época, é, e existia até um, um certo tipo de dress code que as pessoas vestiam para ir é, assistir aos jogos. Muitos ingressos, assim, existem fotos desses ingressos antigos hoje, é, registros, de que esses ingressos eram até escritos em inglês para a venda. E não só é, os ingressos, mas também as posições dentro de campo eram identificadas em inglês, né? Goalkeeper para o goleiro, referee, para o árbitro. Então, só depois que isso foi se popularizando e trazido para a língua portuguesa. E sobre o dress code que eu comentei é, da torcida, uma curiosidade é que, reza a lenda, né, existem fortes evidências de que o termo torcida, torcedoras e torcedores, era referência às mulheres de elite que iam assistir o futebol, porque naquela época era moda você se vestir com aqueles vestidões e luvas e chapéus da época, só que isso lá na Inglaterra tudo bem. Tem, só que aqui no Brasil é um país extremamente quente. Então, até por conta da temperatura, do calor e também pelo nervosismo, né? Porque a gente sabe que quando a gente fica muito nervoso vendo futebol, a mão sua, sua tudo. E aí as mulheres né, tiravam as luvas e até os paninhos de algodão que elas carregavam e torciam esse suor é, tanto das luvas e tanto dos paninhos. E daí teria nascido o termo torcedor Caraca, pra... velho. Aham, uhum, para referenciar a, a plateia, né, que assistia ao futebol. Não, e eu acho que daí
2: a gente já pode puxar assim um gancho para falar de qual era o lugar das mulheres nesse nesse futebol, né? Que o lugar das mulheres era esse, era a arquibancada, né? Exatamente. Estarem ali apenas para torcer, porque quando o futebol era um esporte de elite é, era meio que um ambiente social, né? E vale lembrar que essas mulheres que iam aos estados, elas
0: tinham geralmente alguma ligação com alguém do clube, com algum jogador, com sim, algum, algum marido, algum pai. É, ou sim. alguém que ia, enfim, né, marido é sócio do clube, não é jogador, mas vai, frequenta com a família, mas... A ideia de uma mulher se dispor a ir a um jogo de futebol, assistir um jogo de futebol, por, por
1: ir, né? como enfim, a gente vai hoje, é totalmente inconcebível, né? sozinha. Então... Exatamente. E é uma coisa até legal, a gente vai falar mais depois sobre essa série e indicá-las para vocês no final do episódio. Mas é uma série que se chama The English Game, ela está disponível no Netflix. E uma cena que me marcou muito, eu assisti essa série com muito cuidado, né? Prestando atenção em todos os detalhes. Eu até tava com um caderno na mão, anotando várias coisas. E uma cena que me marcou muito é, foi o Capitão do Old Tonians, eu acho que é esse o nome do clube, se eu não me engano. Sim. Que é o Arthur Kinnaird acho que é assim o nome dele, Sim. e que ele era o capitão do time, e a esposa dele sempre ia aos jogos pra assistir, ela ficava a pé da vida com, é, com os comportamentos dele em campo, porque no primeiro episódio a gente consegue ver que ele meio que resolve o jogo na porrada, né, chegando dando carrinho, aquela Sim. coisa toda, e a esposa dele vai e fala com ele, tipo, eu não concordei com o jeito que você jogou hoje, você é muito melhor do que isso não sei o que e ele fala tipo como de uma forma assim você é mulher você não tem que dar palpite do meu jogo de futebol o que eu gostei muito dessa
0: dessa série né que é óbvio que essa série também é meio romantizada né porque é uma questão né as mulheres tinham pouquíssimo direito de falar né sobre sobre futebol nessa época mas é que é legal que eles retratavam a arquibancada como era né os gentlemen lá, né, que eram os cavalheiros, né, ao, umas, é, n- n- numa espécie de camarote, as esposas muito próximas ali, umas as outras as esposas, as famílias dos jogadores, e tinha uma parte ali, né, que não era, não era nem arquibancada, que era onde ficavam os torcedores, poucos, né, mas geralmente também ligados a pessoas é, do clube e nessa área que era como se fosse uma pequena geral não existia mulher não tinha nenhuma mulher ali porque ela não sim. era impossível isso isso é uma coisa que eu notei muito na série que eu acho muito interessante assim
2: sim eu acho que essa série ela consegue ter um bom equilíbrio entre a ficção e entre retratar uma história real sim. né porque é importante falar que ela é baseada numa história real é bem ali nas origens do, do futebol, desse futebol moderno que eu comentei no início. Então, ela também mostra um pouco de como é que era, onde que a mulher se encaixava nesse ambiente do futebol. E a resposta é que ela não se encaixava muito, na verdade. É melhor
0: que ela Exato. não se encaixe. o ideal era ela fora.
1: Como é ainda é. para alguns homens, né o ideal é que a gente esteja fora. E acho que a Bruna também, mais uma vez, passando a palavra para a historiadora, pode falar sobre o preconceito que existia das mulheres que, pl- que praticavam futebol não só é, aqui no Brasil, mas também ao retorno, ao redor do mundo. E até existiu uma lei, né, Bruna, que proibia a prática de esportes das mulheres, né?
2: Sim, exatamente. É, existiu uma lei que ela foi é, da era Vargas, de 1941, é o Decreto-Lei número 2.119, e ele fala, é uma lei geral sobre esporte, porque eu acho importante fazer esse parênteses, que o Vargas, ele foi muito importante, ele foi o primeiro político, o primeiro presidente brasileiro a realmente olhar para o esporte com um caráter nacionalista, com um caráter político, né, ele fazia muitos ventos, em estádios, no São Januário, no Pacaembu, que eram os maiores estádios do Brasil na época. Ele fazia muitos eventos lá e ele foi primeiro a querer estruturar isso como uma política nacional. né? E aí nessa lei de esportes em geral, tem um artigo, que é o artigo 54, em que ele fala que as mulheres... Eu vou ler aqui para vocês e depois a gente vai deixar nas referências o, o link da lei, porque está em aberto. Qualquer pessoa pode, pode olhar lá as mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo, para esse efeito, o Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país. Ou seja, alguns esportes, incluindo o futebol, eram proibidos por lei que as mulheres praticassem esses esportes, porque, teoricamente, não tinham corpos compatíveis. Ou seja, é aquele discurso ali biológico de que existem coisas que são para homens e coisas que são para mulheres, que o esporte deixaria o corpo da mulher muito atlético e que ela não, não deveria praticar. E o mais assim, interessante, é, o mais chocante disso tudo é que essa lei ela vigorou até 1983, Mas, apesar disso, não significou que as mulheres não jogaram futebol nesse tempo. Existiram vários times completamente compostos de mulheres que continuaram praticando o esporte, mesmo sendo, literalmente, proibido por lei. É, e é importante
0: falar que que a Bruna Bruna frisou bem, né, que os corpos ficariam atléticos e, novamente, não era de autoridade das mulheres definir como elas gostariam de ter os próprios corpos, né? Porque... Isso é uma coisa aí que aparentemente não era, aliás, aparentemente não, não era nosso direito até muito pouco tempo atrás, né? Essa lei é é a prova histórica né, que a gente precisa né, para justificar a importância de estar aqui ocupando espaços, né? É que essa lei existiu, ela é é documental, ela é uma prova histórica que fala assim, olha aqui, por que que eu estou aqui, ó? Não é não é mim, não é nada, enfim, é simplesmente eu estou tentando fazer uma espécie de justiça, porque eu posso, sim, ocupar esse espaço.
1: E acho que passando desse ponto das mulheres atletas, a gente pode falar um pouquinho também sobre as mulheres no jornalismo esportivo, né? Sim. Que até então, é, não só dentro de campo, a gente via um time... Completamente masculino, tanto é, narrando, comentando, apresentando programas não só de futebol, mas de esportes em geral. E Sim. dando a palavra agora para nossa jornalista, a Alice, para falar um pouco sobre as mulheres nesse jornalismo esportivo. Tentando aí formar,
0: né, mas quase jornalista, vamos lá. É, essa área realmente da jornalista esportiva é a minha área de pesquisa, né, principal na faculdade, e há muita, assim, como que eu posso dizer? Muita discussão sobre quem foi a primeira mulher jornalista esportiva no Brasil. Porque, ah, foi Fulana, mas aí Fulana já fazia, é, já, tinha, já tinha um programa que ela às vezes abordava esporte, então foi Beltrano, então nunca, nunca, é, não tem um consenso, assim. Alguns sites é, se referem a umas, outros sites se referem a outras. Mas, é, mais notoriamente, Conhecida como a primeira, de fato, foi a Marilene Abus, que é a primeira mulher repórter que cobriu futebol no Brasil. E ela começou a atuar nos anos 60 no Brasil, e ela foi para as Amigas Flamenguistas, e ela começou a atuar no final da década de 60, e ela chegou a ser, ela era flamenguista, e ela, começou, ela chegou a ser vice-presidente da comunicação do Flamengo na década de 80, então ela era uma ela faleceu e... há pouco tempo, Sim, né? Teve uma homenagem tempo. muito
1: bonita lá no clube para ela. Ela era aí, acho que, né? Tem
0: algumas fotos históricas dela com o Zico e tal, né? Que os anos 80 foram bem gloriosos para o time de, de vocês, né? Vou me ater a isso. Mas, enfim, eu queria, eu queria falar muito. É, se eu for falar, né, de várias personalidades, a gente fica aqui horas, né, mas eu acho muito importante, eu vou escolher uma, uma jornalista que eu gostaria de frisar, que ela está em alta atualmente, e ela levanta vários debates e várias, né, várias pautas em torno dela, justamente porque ela está num lugar mais diferenciado e ela pode ter uma liberdade maior de falar, que ela a tá Ana né, Natas que está na Globo, ela é uma jornalista esportiva, que ela tá ali ocupando um lugar, teoricamente, igual a de qualquer comentarista que está sentado numa mesa do esporte e ali para falar. Muitas vezes
2: ela é a única mulher na mesa, né? Muitas vezes a ela é a única mulher vez. da
0: mesa e, assim, isso aí é, é realmente, se eu for abrir esse parênteses, ele não fecha nunca, né? Mas ele é... <risos> É, o que a Ana Thaís já ouviu, né? Já dá, dá um compiladão de uma hora de, de vídeo que ela já ouviu de gente falando... Ai, Ana Thaís, mas não sei se você acha isso. E a Ana Thaís, por ela dar opiniões, ela é uma comentarista, ela, so, ela sofre diretamente de todos os clubes, né? Das torcidas dos clubes. É... Críticas, né? Por exemplo, se ela fala mal do Corinthians hoje, o torcida do Corinthians cai matando nela amanhã. E eles não falam assim discordo de você, Ana Thaís. Não concordo com você, acho que você está equivocada, não é? é, Tá vendo? Mulher não entende de futebol, o que essa moça tá fazendo aí? Que isso? né? Quem é ela pra falar do quê? E aí, Ana Thaís, eu eu reparo muito que eu vejo ela mais no Sport TV do que na Globo, né? Que agora ela tá mais à vontade, mas ela sempre começava a fala dela falando assim, não, porque quando eu fui setorista de time e tal, quando eu trabalhei no céu, o tempo inteiro ela tinha que se validar antes dela falar qualquer coisa. Então, assim, ela vai e aí? Exatamente. Ah, não, quando eu fui setorista do, 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 do Corinthians, não sei se ela foi setorista do Corinthians, mas estou chutando aqui. Eu percebi isso e isso, isso, isso é uma coisa que ainda acontece. Mas ela, antes dela falar, ela tem que validar a opinião, porque senão, minha filha, as pessoas já eu vão para cima dela. Se ela... É, não, não se garantir ali, ela se garante ali como uma autoridade no assunto o tempo inteiro, a cada fala dela. Não é assim, é, esporadicamente. Ela precisa, ela, ela se defende com a história dela na profissão. E é uma coisa Exatamente, muito... aquela
1: história da gente tem que ser, sempre se validar, né? É. Recentemente eu percebi, eu não sei te dizer se é a primeira, tá? Uhum. Você pode até me confirmar mas eu percebi que recentemente a gente começou a ouvir uma voz feminina no time de comentarista de, de arbitragem da, do Grupo Globo, né? E eu pesquisei aqui sobre a Nadine Bastos, Sim. ela recentemente Sim. começou a atuar também na TV Globo, antes ela só comentava nos canais fechados, no Premiere e no Sport TV, Sim. e hoje ela já tá ocupando esse lugar aí que há muitos anos era ocupado só por homens, né? Sim, a Nadine Bastos,
0: ela era árbitra né, da FIFA, né? E... Enfim, foi árbitra de... e ela é a primeira mulher a ser comentarista de arbitragem no Brasil. E se tem uma coisa que é mais sexista do que torcedoras e atletas, é a figura da árbitra, né? Que é, enfim, Exatamente. já é ofendida, né? Então você imagina o que Nadine Bass não ouviu né? durante a sua carreira de arbitragem, né? E ela.
2: A pequena continua ouvindo nos comentaristas, Não, é, né? é, com Porque certeza. O assim, comentarista assim... que sofre é o comentarista de arbitragem.
0: Sim. A, a Nadine, ela, ela já trabalhou em algumas emissoras, né? Já foi, já foi da Fox Sports, né? Agora ela tá. Agora está na Globo. Mas, enfim, ela, né? Tá aí também se mantendo, né? Não como jornalista, mas como árbitra ali também bancando a posição dela. Eu já fui, eu já estive lá são muitas as mulheres né, jornalistas esportivas no Brasil e no mundo que são inspiração, mas eu quis trazer a Ana Thaís justamente porque ela né, agora, quem, quem estiver ouvindo a gente sabe do que eu estou falando né? e por que estou falando isso, e a Ana Thaís ela é uma, uma pessoa que eu, por exemplo às vezes discordo dela, como eu discordo de todos os comentaristas esportivos mas o que eu vejo é inclusive no meu time no, no, no Botafogo né, no, no caso de vocês do Flamengo É de que se ela falar alguma coisa que a gente não concorde, parte da torcida vai vai xingar ela de nomes pejorativos, que não tem nada a ver com ela saber ou não, né? De coisa sexual ou de... Ou invalidar a opinião dela, porque você não entende nada. Você é burra, você... Enfim, então, ela ela tá ali numa situação muito difícil, muito guerreira, né? Ela tá abrindo muito muito caminho, porque ela tá ali... se equiparando, né? ela tá ali de igual para igual com os comentaristas, isso é muito difícil, e ela se mantém nessa postura, ela, ela tem essa, essa, essa noção de quem ela é e por que que ela tá ali, e ela não se encolhe diante do que ela escuta, que é muita coisa, o dia inteiro.
2: Enquanto a gente está nesse assunto da, das mulheres como jornalistas esportivas e tal, e a gente já falou de torcedor um pouco antes, eu acho que vale a pena a gente trazer à tona as questões das musas. Que, felizmente, estão caindo em desuso. Mas, assim, era muito comum ter as musas dos times, as musas da Copa, né? Eu acho que todo mundo vai lembrar que... Acredito que foi em 2014 que a Fernanda Gentil era a musa da Copa. Então, assim, a mulher não estava sendo vista pelo seu trabalho, né? A mulher não estava sendo vista como uma torcedora, no caso das musas dos times, né? Ela está sendo vista ali como
1: um objeto, era uma coisa que era passada na TV, por exemplo, a musa do Botafogo, a musa do Flamengo, a musa de né? qualquer tipo mulheres e aí, feminus, né? aí as mulheres assim, de biquíni desfilando com uma faixa e posando nua com uma bola na mão e é. assim, sabe? Ai, assim, a... Ai, é uma coisa muito complicada de se dizer, né? Eu até deixei de seguir uma página esses dias que divulgou exatamente isso. E e é uma coisa assim, eu eu não sei qual
0: é a... a... Por exemplo, tem um jornal aqui do Rio, do Estado do Rio, que toda vez que tem clássico, todo domingo de clássico, vem as duas musas do time, entrevistam as duas musas. E e eu acho engraçado porque eu, por exemplo, leio esse jornal do Rio, porque não vou comprar esse jornal, e eu costumo ler no, aos domingos. E eu né eu vou ler como uma pessoa que é torcedora e quer saber de esportes, quer saber informação do jogo que vai ter, da, de, da corrida de Fórmula 1 que vai ter, enfim. Você claramente sente que você não pertence aquele lugar, né? Que é um conteúdo que não é pra você ali, né? Porque você já imediatamente percebe que tá diretamente é, direcionado a homens esse conteúdo, né? E que que você ali está sendo intrusa, né? Você está lendo ali o que você quer, porque não é para você o conteúdo. E não é bem assim que tem que ser até hoje, né?
1: Eu sou formada em design de moda e eu fiz o meu TCC sobre a evolução dos uniformes. Sobre os negros do Flamengo, então é a minha área de, de pesquisa, né, então eu confesso que eu não sei sobre os uniformes dos outros times, assim, o que eu sei, eu sei pouca coisa, então eu vou focar aqui no que é a minha área de pesquisa, tá bom? falar um pouquinho sobre o uniforme do Flamengo. É, acredito que em todos os times seja, tenha acontecido isso mesmo, nos primeiros anos de, de futebol, aí em 1900, 1910, por aí, é, de, de ser um uniforme mais, é, como que a gente diz, amador, né? Entre aspas, Sim, é. que é costurado em casa.
0: É, é, é um eu
1: tecido tenho... específico, né? É. Exatamente, né os tecidos eram de algodão, aquela coisa toda. Existem até relatos de que os uniformes eram lavados no clube, estendidos nos varais lá do, do, do Flamengo. E também que o número, quando ele começou a ser utilizado no uniforme, ele era costurado pelas mães ou pelas esposas dos jogadores né nos uniformes. É... Então isso é uma coisa muito legal assim, de se lembrar. E aí a primeira pessoa a revolucionar os uniformes do Flamengo foi uma mulher, que foi a Elza Braga, musa maravilhosa, minha ídola, eterna, sou muito fã dessa mulher, e ela é formada em design pela ESD, que se eu não me engano é um departamento da da UERJ, né? que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e a Elza Braga se formou na ESD e, para quem não conhece, a Elza Braga ela é ex-esposa do Márcio Braga. Márcio Braga, creio que todos os flamenguistas vão conhecer, né? que é ex-presidente do clube. Eu já ia mandar aqui, então, é. eu
0: conheço mais a Elza Braga do que ele. É. ele... É.
1: Nunca, sei, nunca É, exatamente. É é a Elza Braga é né, ex-esposa do, do Márcio Braga e ela é formada em design industrial pela ESD. E ela em 77 terminou a faculdade dela e na década de 80... E ela diz que ela não ligava para futebol, não torcia para o Flamengo, não, não tinha nenhuma ligação assim, afetiva com futebol, mas que por conta do Márcio Braga ela sempre ia aos jogos no Maracanã para ver o Flamengo jogar. Assim como eu, né, ela virou flamenguista no, no estádio... E, assim, ela fez um trabalho, uma revolução muito importante no Flamengo. Porque, antigamente, os uniformes do Flamengo tinham as listras mais medianas, mais finas, assim. E, assim, além do tecido ser um caos, tecido ser pesadíssimo, imagina, um tecido quente, você suado, aquele negócio fica pesado, molhado. É assim, os tecidos eram feitos de algodão. Pega um algodão e molha o algodão vai absorver a água toda e o algodão vai ficar pesado. Agora, pensa uma pessoa fazendo esporte, vestindo aquilo. Então, não só nessa questão do tecido, mas também no design, porque os uniformes do Flamengo tinham as listras muito finas, então não dava para ver o número direito... É, por ter as listras muito finas e o tecido ser muito pesado, os jogadores corriam, aquilo tudo escurecia. Então a Elza Braga em 80, é, ela disse que ela falou assim, ah, eu pensei em mudar e tal. O Márcio Braga falou não, vamos mudar assim e ela reformulou não só o uniforme é, rubro-negro, mas também o branco, né, que ficou bem conhecido pela conquista do mundial em 81. É, e é um dos mais bonitos até hoje, na minha visão, ou mais bonito até hoje, tanto de profissão tanto assim, por eu ser flamenguista e os uniformes dela serem tão importantes é, ela marcou muito a história do, do clube né, pelo trabalho que ela fez, ela revolucionou a produção de uniformes do Flamengo, tanto que ela foi a primeira profissional da área mesmo a trabalhar especificamente com os uniformes do clube, antes não existia nenhuma nenhum setor, assim, exclusivo para produção de uniformes com pessoas especializadas no Flamengo, e ela foi a primeira pessoa, então ela, para mim, usa a maior, entendeu? Ah, e só me corrigindo aqui, Alice, o nome do curso que ela é formada não é design industrial, é desenho industrial. Ah, sim, ok. Porque não não existia esse termo ainda, design, porque naquela época não existia curso de moda ainda no Brasil, O curso de moda no Brasil veio existir tipo 80, 90, se eu não me engano. Ah,
2: bem recente, é...
0: Nesse momento aqui, a gente, obviamente, vai entrar na questão das atletas, mas acho que a gente pretende dedicar, não só ao futebol feminino, mas como ao ao esporte feminino, de modo geral, muitos né, episódios e muitas falas. Mas a gente selecionou aqui cinco atletas que são muito, para a gente, muito importantes, muito marcantes na nossa vida acompanhando esporte. E muito idoso muito na nossa vida mesmo, assim. Muito incrível, mulheres que a gente acompanha e que a gente, enfim, é fã mesmo. Então eu vou começar falando a primeira, já que a gente está aqui falando exclusivamente de futebol. A primeira, a gente vai falar de futebol, que é ela, a rainha deusa, Marta, que é... Não podia ser outra, Não né? Não podia ser outra, é que a gente pode escolher várias, né, Cristiane, Formiga, mas a, a Marta, ela é... Tão simbólica, né? Que é capa de, de revista de, de cosméticos. Né? Então, assim, a Marta, ela faz o que ela quiser. Então, ela é, é perfeita demais. Mas ela, até pouco tempo, né? Mais polos de ouro do que Messi, Cristiano Ronaldo. Marta, eu vou infelizmente. E mais uma, uma voz...
1: vez Marta faz tudo.
0: É, e mais uma vez Marta faz tudo, entrega Marta tudo. Faz tudo. Eu vou ter que usar aqui um termo que foi apropriado pela torcida do Flamengo, mas não tem jeito, Marta é outro patamar, né? Ela já está... <risos> ela já está
1: num... num lugar que ela não precisa mais provar nada pra ninguém, entendeu? Uma coisa que viralizou muito na internet nesses últimos dias, né, que a gente está gravando, foram alguns totens que foram colocados, acho que é Totem, né, que foram colocados, se eu não me engano, em São Paulo, falando sobre várias mulheres que inventaram coisas, e um que eu vi, que eu fiquei assim, arrepiou, da cabeça aos pés, foi o maior artilheiro das Copas do Mundo é uma mulher nordestina. Sim, exatamente. Eu acho muito importante falar
0: isso. É, é muito fundamental. E é uma coisa que eu acho muito engraçada, né? Que eu já escutei algumas vezes de algumas pessoas, agora eu não consigo me lembrar quem falou isso a primeira vez pra eu dar um crédito, mas que eu acho muito incrível essa frase, que é o país do futebol acaba sendo pra poucos, né? Porque as mulheres não não têm tanto direito ao país do futebol assim. né? E a Marta... e, E é assim... Muito triste o fato, né? Do futebol feminino ter pouco investimento e a gente ter ser o maior campeão do mundo do futebol e não termos nenhuma Copa Feminina, né? Eu acho que a Marta ela é, ela simboliza que a gente deve ter tanto orgulho do futebol feminino quanto do masculino, porque a Marta ela é simplesmente a maior de todos os tempos. O Pelé é a Marta de short, entendeu? Não, não existe esse negócio de Pelé de saia, <risos> sabe? Porque a Marta, assim, ela é revolucionária, ela é a maior de todos os tempos do futebol feminino. Chega nos Estados Unidos, que é o maior campeão, a Marta é a Marta ainda, hein? Não tem ninguém que jamais chegou perto
2: de a Marta é. A Marta é em qualquer lugar, né? Então, assim, ó. Exatamente. Acho
0: que, é... eu, eu brinquei com essa questão do Pelé porque eu acho essa comparação ridícula, não, não deveria existir, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a Marta ela é uma pessoa que, que ela transformou o esporte de um modo geral que Cristiano Ronaldo é fã dela.
1: Todo mundo é fã dela, Ai, né? Uma coisa que eu acho muito interessante de pontuar também é que a Marta joga com chuteira preta sem patrocínio porque ela se recusou a fechar patrocínio com qualquer marca porque o que ela receberia para jogar com a chuteira dessas, Martas, dessas marcas seria inferior ao que os homens recebem. Ao que os homens patrocinados por essas marcas recebem. Então ela simplesmente se recusou a fechar qualquer contrato com qualquer grande marca de de uniforme né, esportivo para poder... né, Levantar essa bandeira Essa questão sobre né, Mulheres receberem menos que homens Principalmente no futebol Então acho que é muito importante frisar isso E também sobre A incrível campanha Que ela fez Essa incrível campanha de jogar Com batom batom. E o batom não borrar E essa mulher correndo Igual assim um vento Suando, jogando E o batom assim intacto
2: foi muito marcante isso para mim, porque é um, é um símbolo, né, do que as pessoas é, consideram feminino e tal, e que elas não necessariamente iam associar com o futebol em geral. E eu achei muito legal essa campanha,
1: achei assim, realmente. Que é. que foi uma coisa é que foi extremamente comentado porque não é de costume das jogadoras de futebol jogarem de maquiagem é, eu lembro que comentável. no começo do jogo tava todo mundo assim gente a Marta tá de batom que batom é esse que batom lindo não sei o que não sei o que e eu gente ai meu Deus que eu
0: achei incrível porque como a Marta é incrível eles masculinizam, mas, é, acho que é essa a palavra, mas eles né, uhum. vão, vão tirando né, dela a feminilidade que ela tem, que é dela, que ela pode ter, mas enfim, né, as pessoas têm que o senso comum, né, precisa retirar uma das duas coisas, ou ela é boa, ou ela é feminina, porque, né, aparentemente...
2: Ah, sim, porque não dá é... pra ela tudo, né? é, e
0: ela é. E a Marta, ela falou assim, quer saber, Eu vou usar um batom vermelho aqui, amor. Ninguém, entendeu? Ela pode fazer o que
1: ela quiser. Então vamos pular para a próxima musa do... Musa, não. não. Assim, não ah, no então ah. musa, do jeito... Para o próximo ícone pro do próximo esporte ícone. brasileiro, que é a nossa fenomenal hortência, maravilhosa, perfeita. Essa é outra que eu também é, deito para ela passar. Assim.
0: Nossa,
1: é. lambuchão chão para limpar para ela passar, gente. Uma o que Deus eu Deus gosto de...
0: muito é que quem é fã de basquete, por mais machista que seja... Tem que engolir a Hortense, simplesmente. <risos> e eu amo isso. Porque, assim, se você gosta de basquete Gente, no Brasil... A, a pessoa que você... Óbvio que tem o Oscar, que é tudo maravilhoso também. Mas, assim, a pessoa que... Se a Hortense chegar perto de você, você tem que, assim... Agradecer ao céus, porque ela é um ícone do basquete no Brasil e mundial. Então, assim, é impossível você... Gostar de basquete no Brasil, você não dá o devido valor para Hortência, entendeu?
2: Sim, exatamente. E, se eu não me engano, ela é uma das maiores, se não a maior pontuadora da história da seleção brasileira de basquete. Então, assim, não dá para desassociar a história do basquete no Brasil com a figura da Hortência. As conquistas ela é incrível. Oi? As conquistas do basquete, né, amiga? Assim, não dá pra desassociar Sim, ela levou, disso. ela levou <risos> o basquete feminino é, pra vou, vou usar a expressão que foi é, <risos> agora acreditada ao meu time. Ela levou o basquete feminino do Brasil pra outro patamar, né? Na época, assim, era uma seleção incrível que o Brasil teve no basquete feminino e que a gente ainda não teve nada próximo disso ainda, né? O Brasil, depois da, da geração da Hortência, caiu muito no, no basquete feminino. E uma coisa que, que vale a gente comentar aí. Né, confirmando <risos>
0: que a Hortência tem 3.160 é, pontos, né, sendo a maior, é, sendo campeã mundial e sendo né, a maior cestinha é, feminina de, do basquete do Brasil. E ela simplesmente tem a Praça da Olimpíada de Atlanta, após dar a luz em
1: 96. Nossa senhora!
0: Então, Deus. assim, isso é muito importante frisar. Essa informação eu já tinha, se perdeu, infelizmente, não consegui lembrar <risos> na hora aqui, mas após dar a luz, ela simplesmente foi lá ganhou e foi vice campeã olímpica, assim, Para quem
1: acha que é pouco. E não é, gente. Meu Deus! Então, acho que a gente pode falar do nosso próximo ícone do esporte, que é a maravilhosa incrível Daiane dos Santos. A Daiane é tudo Quem nunca se emocionou com o um brasileirinho que atira Exato a primeira mesmo. pedra? Se você nunca chorou com a Dayane, né? você está sendo brasileira errado, eu acho. Rado, <risos> assim.
0: Se a Daiane nunca te fez chorar. Acho
2: que não tem como não falar da Daiane quando a gente vai lembrar de grandes atletas é, femininas brasileiras, principalmente, assim, da mais recentes, porque ela, além de ter sido... Tem uma rotina que até hoje é, é maravilhosa aquela apresentação ninguém do brasileiro. Fez, ninguém
0: fez o solo que a Daiane foi campeã mundial até hoje. Ninguém fez. Exatamente. Solo, Ela já.
2: tem um salto, né? Ela conseguiu criar um novo é, movimento na ginástica. Então, assim, isso é, é incrível.
0: O famosíssimo duplo twist cartado é de Dayane, né? Que hoje todas as. Eu acho engraçado que as meninas brasileiras nem sempre estão em alto nível. Às vezes no solo Mas todas fazem o duplo escarpado Porque virou assinatura do Brasil Todas elas sabem fazer Se você for olhar o solo das meninas da ginástica Todas fazem Por exemplo, Simone Biles É uma uma mulher que eu respeito demais Eu acho ela um ícone da ginástica Porque ela é boa em tudo Ela é muito boa em todos os aparelhos mas o solo da Simone Biles não bate Daiane dos Santos campeã mundial. Por que não bate o solo da não, Daiane
2: Inclusive, é... né? A Daiane foi a primeira ginasta brasileira a ganhar uma, uma medalha de ouro no, no Campeonato Mundial de Ginástica. Sim. Sim. Perfeito. Homem e é mulher, lembrando que. Novamente, Sim, no Daiane,
0: geral, no geral. Se, se vieram grandes nomes, inclusive masculinos de ginástica, meu filho, tudo se deve a Dayane E a Dani Polito também, isso tem que ser dito aqui, porque a Dani Polito, antes do irmão, ela já veio pra competir na, em Olimpíada, coisa
2: que o Brasil nem conseguia. Sim. E a próxima aqui da nossa lista de ícones é nada mais, nada menos do que a bicampeã olímpica de vôlei, Jaqueline, que assim... A carreira dela é absolutamente maravilhosa. Ela tem várias medalhas de ouro.
0: Superou lesões e tal. Foi bicampeão olímpica, depois foi mãe. né E ficou um tempo é, mais, mais recolhida, mas hoje em dia ela já é novamente. Ela já tá, né? Em algumas jogadoras da geração dela já aposentaram, assim, e ela tá numa numa energia que ela é pra mim acho que hoje a jogadora de vôlei brasileira que mais tá rendendo é ela hoje ainda então, então, assim, hoje ela joga lá é, no
2: Osasco né
0: ela joga no Osasco. então assim ela é ela é muito guerreira assim a carreira dela é toda pautada em superação e transformar a coisa ruim em coisa boa, enfim, decidir ganhar, a Jaqueline não estava ali por acaso, né, ela é geralmente maior pontuadora, já foi melhor do mundo várias vezes, né, no vôlei isso acaba sendo menos divulgado, né, porque a Jaqueline já foi melhor do mundo várias vezes, né, ela tem assim, uhum. um histórico assim impecável, onde ela vai também, novamente, onde vai Jaqueline, em qualquer lugar do mundo, ela é a bicampeã olímpica a Jaqueline, que... Hoje em dia ela faz até TikTok.
2: Ela é uma diva, ela
1: faz...
2: <risos> Sim, e para fechar a nossa lista, a gente tem a Rafaela, que foi a primeira medalha de ouro das Olimp... do Brasil nas Olimpíadas do Rio 2016. Então, eu acho que assim ela já tem uma, uma história incrível... E eu acho que essa conquista, esse momento, é o é um momento que eu vou lembrar para o resto da minha vida. Eu tá vendo aquela luta e tá vendo a uma brasileira ganhar a medalha de ouro aqui no Rio de Janeiro. Foi assim...
1: Foi uma comoção geral, né? Nacional. Todo Tanto mundo ela ficou Sarah, emocionado minha na minha hora vida. que começou a tocar o hino do Brasil. Aquela mulher maravilhosa no pódio, chorando. Ai, todo mundo chorou junto, gente. Não tem como.
0: Tanto ela quanto a Sara me emocionaram muito, mas a Rafa, pô, a Rafa foi no Brasil, né? Foi uma mulher negra ganhar o primeiro ouro da Olimpíada do nosso país. E a Rafa também, ela não perde nível, né? No, 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 na Olimpíada de 2012, ela quase, né? Deu, Foi quase ela foi eliminada porque o judô não tem muito isso de ouro garantido né o judô é meio, uhum. meio imprevisível mas ela, ela ela
2: teve um golpe legal né em 2012, é, em 2012 aí foi né mas a Rafaela
0: simplesmente né no Pan do ano passado a Rafaela simplesmente acabou com uma luta em menos de 10 segundos aí no foi foi uma coisa assim ela era afinal ele, é, do Pan ela tava lá assim de brincadeira ela pegou simplesmente acabou a luta em segundos né, e ajudou, né,
2: pegou, né, então o Ipão ali
0: acabou, e ela, tudo que ela representou ali, né, Rafaela da comunidade, e,
1: e criada no Rio. É, né, assim, assim, como, assim como a Jaqueline, né, assim, todas essas outras que a gente pontuou vieram de lugares diferentes, cada uma com a sua luta, mas assim como a Jaque, né, que a gente acabou de pontuar, a, a Rafa teve que superar muita coisa para poder Sim. chegar onde ela chegou, né? Então, é muito importante isso. A
0: gente escolheu essas cinco para falar aqui hoje, porque, pô, a gente pode ficar aqui até amanhã. Que justamente futebol, basquete, ginástica, vôlei e judô são, são, são os esportes, além da natação, claro, mas são os esportes que eu acho que o brasileiro mais tem amor viver na vida, assim... Essas foram as nossas primeiras né, considerações sobre a mulher no esporte. A gente veio aqui para isso, né, acima de tudo. Mas a gente tentou passar pelas nossas áreas profissionais, pelas atletas, né, e fez um, um panorama geral. A diferença também começa, né, que a gente fala muito sobre não dar mídia. Né? Ah, tá, o time não valoriza o time feminino... Né, ou o esporte e tal, não tem as mulheres não têm visibilidade, sigam as atletas dos seus times, sigam os times de futebol femininos, do Instagram, do futebol feminino dos seus times, sigam as atletas, comentem, gerem engajamento para essas atletas, porque hoje em dia, né, a gente, a mídia, a gente também ajuda a fazer, então dê, siga o time olímpico brasileiro, siga as atletas né, deem deem para elas o, o status que elas merecem. Se você vai, por exemplo, no Instagram da Daiane, ela tem pouquíssimos seguidores comparado à ao, ao, importância dela para
2: o Brasil. Sim, e eu gostaria de lembrar a vocês que se vocês pensarem em algum tema legal, querem que a gente fale de algum esporte específico, né, sigam aí nas redes sociais e deem as sugestões que nós estamos aqui abertas a gente tem várias ideias de temas que podemos falar mas estamos abertas e queremos saber a opinião de vocês que escutaram até aqui
1: exatamente e lá no nosso Instagram, lembrando que é arroba futmigaspod acho que a gente pode até fazer uma thread no Twitter também Sim. É, vamos deixar não só indicações mas também complementar o assunto que a gente conversou aqui hoje que é o que a gente falou, se fosse para Falar tudo, a gente ia ficar falando até amanhã. Esperamos vocês no próximo episódio. Um beijo
0: e até mais. Tchau.